0: Merhaba, 8.24'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün NBA'deki takas gündemiyle toplandık Kutlu ve Kaan abiyle beraber. Yani her ne kadar böyle çok yıldızların dolandığı bir takas dönemi geçirmiş olmasak da yani süper yıldızların etrafına oyuncu takım kurabileceğini süper yıldızların NBA'de belki de belli dengelere gelecek sezon için değiştirebilecek iyi oyuncu, iyi, iyi böyle parça hamlelerinin olduğunu gördük. Ya önce Lakers Clippers'la başlayalım dedik program öncesi konuşurken. Bence yine bir Lakers Clippers düzleminden gidelim geçtiğimiz sezon çünkü yükte kaldı. Batı finalinde izleyemedik iki takım Clippers'ın. hepimizi yani beni en azından hayal kırıklığına uğrattığı bir seri oldu. Mehmet serisi. Ya ş- çok şaşırtıcı değil miydi? Hani Harrell'ı verdiler bir anda. Harrell bir anda Lakers'a gitti. Ertesi gün Ibaka'nın yeniden Clippers'a geldiğini gördük. Bu saha içi saha dışında nasıl bir etki yaratır Batı sahillerinde? Batı sahillerini seven biri var. Kutlu var. Kutlu ile başlayalım. Evet.
1: Ee, yani Batı sahillerini seviyoruz. Tabii Batı sahillerinin iki takımı Söz konusu biz Sarimor kısmı, daha böyle Santa Monica taraflarını seviyoruz, Los Angeles Lakers tarafını seviyoruz. E, Cuma e, Cumartesi akşam mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi. Akşam, i̇lk akşam diyelim. Dwight Howard'dır. İşte hangi uzun gelecek işte? Jamal tekrar imzaladı falan filan. İşte Lakers hangi uzunla tekrar anlaşacak derken saçma sapan bir kontrata, yani mid level exception, bu normalde rol oyuncularına, takımların rol oyuncularına verdiği kontrata. Lakers geçen sezonun 6. adamıyla sözleşme imzadı ve şehrin diğer takımı, senin de dediğin gibi aslında herkesin geçen sene Batı finalinde karşılaşmasını beklediği, Lakers'ın karşılaşmasızın beklediği Clippers'ın en değerli parçalarından birini Lakers kadrosuna katmış oldu. E buna Clippers nasıl karşılık verecekti, işte Lakers Roppel'in kabulünü nasıl başardı, 2 gün önce Dennis Strader de kadrosuna katmıştı Lakers ve işte... Geçen sene en çok tartışılan bu bench'ten gelen katkı Lakers'ta çok tartışılıyordu. LeBron'un kenarda olduğu bölümde kim katkı verecek vesaire. Schroeder ve Harrell gibi iki oyuncuyu katıp e, inanılmaz bir giriş yaptı Lakers. Aynı gece 1-2 saat sonra yani Lakers 2 sene için 19 milyon dolar vermişken Harrell'a Clippers, Marcus Morris'e 64 milyon dolar verdi 4 sene için falan. E, ya yani Lakers ve Lakers aradı. Çok keyifli bir gece geçti ama hemen ertesi gün senin de dediğin gibi çok kritik bir hamle geldi Clippers'tan. Ibaka hamlesi geldi. Ve belki de bu geçtiğimiz bubble'da Harrell'ın eksikliklerinden Harrell'ın eksik, gördükleri eksikliklerini kapatabilecek playoff sertliğini ortaya koyabilecek bir hamle yaptılar. Bu noktada şuna da değinmek istiyorum. Bu konu çok konuşuldu. Ibaka ve Harrell'ın artıları, eksileri konusu. Lakers, Harrell'ın Clippers'ta gözüken eksilerini en iyi kapatabilecek takım şu anda. Çünkü Anthony Davis gibi parçaları var. Artı Harrell'ın gözüken eksiklerinden biri. işte hücumda özellikle Denver serisinde Clippers'ın tıkandığı noktada Louis Williams Harrell ikili oyunu neredeyse hiç oynamadı Clippers. E burada Dennis Schroeder'le beraber aynı anda sahada olacak. Ve hani geçen sezon, geçen playoff'ta bunu görmüş, bundan ders çıkartmış bir Frank Vogel önderliğinde ve LeBron önderliğinde belki de sahada olacak Lakers ve Harrell. Ya o yüzden iki takım içinde hem Ibaka... Clippers hamlesi hem Harrell-Lakers çok spesifik, çok değerli hamleler. Ama tabii yani Harrell'ın o kontrata, o imza atması en azından ilk geceyi ben gibi Lakers'lar için güzel kıldı. Kaan dönmeden
0: önce bir şey eklemek istiyorum. Lakers son gece Makasoli de iki senelik bir anlaşmayla kadrosuna kattı. West Matthews hamlesi var. Her ne kadar çok istikrarlı bir oyuncu olmasa da savunma ve şut konusunda bir destek sunabilir takımınıza. Keza Schroeder dedik. Von Trazel da dedik. Yani Yine Lebron James'in fiziksel olarak kendine çok iyi baktığı bir varsayımla Lakers bir sonraki sene yine hani back to back için bir kadro kuruyor diyebilir miyiz? Kanal abi ne dersin?
2: Diyebiliriz. Bence en önemli özellik şu. Lebron artık kuzenlere yakın arkadaşlara kadro kurmak yerine artık birazcık vizyon sahibi bir sporcuymuş gibi. Ee, yeni bir kadroya atılmadı diyor bence. Lebron'un uzun süredir a- aslında eksik olduğu yanı buydu. Yakın arkadaşları bir kadro kurup e- bir çekirdek kadro ile beraber e- finaller yolunda, playofflar yolunda adım atmak istiyordu. Takım kötüye gidince Lebron'un arkadaşları kötü. E- takım iyi olunca Lebron iyi oluyordu. Bence Lakers'taki ilk sezonu da böyleydi. İşte geçen şampiyonluk kadrosuz aslında öyle çok kaliteli bir kadro diyemeyiz aslında. Çalkan, çalkantadaki adamların gelip bir şekilde forma girdikten sonra şampiyonluk elde edildi. Ama bu seneki kadro bence Lebron'un son yıllarda sahip olduğu yeni kadrolardan biri oldu. Yani isim bazında evet iyiler. Önemli olan playoff rotasına nasıl girecekleri ve nasıl bir anlayışla sahada olacakları bence bu en büyük etken. Yoksa isimlerle aslında finaller kazanılmıyor. Ama Lebron için gayet kendini yormayacağı en azından eskisi kadar yormayacağı bir kadro var elinde. Bence şampiyonun en büyük 2 3 adaylarından birisi. Çünkü hem yaz dönemini iyi geçirdiler. O kadar iyi geçirdiler ki diğer takımlar rezalet geçirdi. Bence en azından doğuda onlara diş geçirecek bir ekip yok. Batı'da. doğuda. Doğuda doğuda yok. Doğu, doğuda yok. Doğuda batı'da yani. batıda evet. Yani, yani batı'da... batıda her türlü geçirirler. Yani. Ben yani hiç belli olmaz batı konferansı. Evet.
0: Ya ben evet, şey, şey e... açısından Marcasol'un gelmesi beni çok aslında ben de Lakers'a karşı bir seviye atlama olarak gördüm. Hani her ne kadar bubble'da son zamanlarda son yine iniş çıkışlı bir performansı vardı eleştiriliyordu ama hani ne kadar bilekleri yumuşak bir oyuncu olduğunu, oyunu ne kadar bildiğini ve oyunu iki yönde ne kadar bildiğini unutmak lazım Marko Sonuçta bu adam Old Star ilk beşine seçilmiş ve hani yılın savunmacısı seçilmiş bir adam ve akıl yani oyunu süreceği bir ekstra bir akıl
1: Lakers'a çok şey katabilir şeye değindi Kaan'da. Yani Kaan'da değindi. Sen de değindin. E, Lebron'un çevresinde çok böyle Lebron'u yormayacak bir kadro var dedin. Dedi Kaan ve sen de hani çok geliştirildiğini söyledin. Rob Pelinka şunun farkındaydı. Geçen sezonki kadro o kimya çok özel bir kimyaydı. Çok iyi bir arkadaşlığı vardı o takımın. Belki de hani şampiyonlar götüren etmenlerden biriydi. E, ama aynı kadronun aynı kalitenin belki de bir sezon daha aynı yere gid- gidemeyeceğini biliyordu ve yani özel bir e, dönüşüm gerekiyordu. Gerçekten özel dönüşüme sadece Schroeder ve Harald'la da değil aynı zamanda işte Danny Green'in yerine belki de Danny Green'den e, bir kat daha istikrarlı bir şütör en azından son birkaç, son bir iki yılda gördüğümüz kadarıyla Wesley Matthews aldı ve en azından Danny Green kadar iyi savunmacı. Artı ikinci bir toplu yönlendirici dediğimiz zaman Lebron dışında hem Schroeder gelmişti ikinci bir skorer belki yedek e, takımın skoreri Lebron'un yanında Aynı sahada ikinci top yönlendirici olarak Rondo yerine bir uzun aldılar adeta. Marc getirdiler. Ee, yani çok iyi de bir savunmacı Marc Gasol. Senin dediğin gibi playofflarda ayak yavaşlığından dolayı performansı düşebiliyor. Ama Playoff'larda Lakers'ın kısa beşer önlerini biliyoruz. Anthony Davis'in beş numaraya çıktığını biliyoruz. Ve şunu da göz önünde bulunmak lazım. Büyük takımlar için özellikle sezon ortası hamlesi hamle ihtimali her zaman vardır. Bunu Miami'de de gördük geçen sezon. Lakers'ta da gördük. Hatta Markif Morris ise imzalamıştı Lakers. Biz bu programın kaydını alırken Morris hala takımsız bu arada Markif Morris. Clippers, Lakers ve Toronto arasında bir seçim yapacak muhtemelen. Hani onunla imzalamasa bile bir uzun forvet, yani bir kanat oyuncusu, geniş bir kanat oyuncusu, Markif Morris tarzı sezon içinde de böyle bir hamle yapabilir Lakers. Veya eksik eksik görünen bir yere sezon içinde de hamle yapabilir. Ama şu an kemik olarak gözüken o 10-11 kişilik kadro Lakers için gayet iyi gözüküyor. Evet,
0: ya Lakers'tan gidenler üzerinden diğer bir takıma doğru geçelim istiyorum. Doğu'ya doğru. Bu sefer Doğu böyle, Doğu tarafına doğru, Atlantik'e doğru gidelim. Dwight Howard'ın ben Lakers'da kazandığı şampiyonluğu çok değerli buluyorum onun kariyeri için. Fakat bir sene sürdü o hikaye. Yani ikinci Lakers kariyeri bir sene sürdü ve 76ers'ın yolunu tuttu. Bir senelik 2.6 milyon dolarlık bir kontratla. Tabi 76ers üzerinde konuşacak çok şey var. Çünkü onlar da bir kabuk değiştiriyor olabilir. O proses döneminin sonu gelmiş olabilir. Daryl Morning gelmesi, Doug Rivers'ın baş antrenör olması. olması. Dwight Howard ve Sixers üzerinden gidelim. Kutlu sen ne dersin? Playoff için daha istikrarlı olabilecek bir takım bizi bekliyor olabilir mi?
1: Abi daha istikrarlıdan ziyade daha elle tutulur bir takım demek daha doğru. Yani böyle bir 4-0'lık çöküş falan yaşayacaklarını beklemiyor. Ama hala e, hamleye ihtiyaçları var. Bu Hard'ın konusu ne olacak falan önümüzdeki günler daha çok şey gösterecek. Howard konusunda bir şey paylaşmak istiyorum. Bu e, hani Gece bunu takip edememiş dinleyicilerimiz varsa şöyle bir şey anlatacağım. Howard normalde Lakers'la anlaştı abi gece. Anlaşmış daha doğrusu. 3 milyon dolar civarı bir kontrata anlaşmış hatta. Daha sonra Howard tweet atıyor. İşte Lakers'ta kalıyorum. Ait olduğum yerde kalıyorum. İşte Lakers forever tarzı bir şey yazıyor. Hemen kaldırıyor abi tweet'i bir dakika sonra. Şöyle bir şey oluyor. 3 milyona anlaşıyorlar. Lakers yöneticiler üst yöneticilere gidiyor. Konuyu görüşmek için. Hani onaylamak için sözleşmeyi. Busa'da Howard tweet atınca hani prensipte anlaşma var. Resmi bir anlaşma yok. Lakers anlaşmayı bozuyor gibi bir şey oluyor. Hani Lakers anlaşmayı imzalamak istemiyor. Sonra Howard Fred Alpian'ın yolunu tutuyor. Philadelphia'nın bir backup e, uzuna ihtiyacı vardı. Hatta Tony de aldılar sonra yanlış hatırlamıyorsun. E, yani bir şekilde havrada minimum kontrata getirmiş oldular böyle bir olayın üstüne. Ali hani değişik bir tesadüf oldu. Ya ben Philadelphia'da aktüistle beraber de dönmek gerekirse aktüistle beraber daha e, az kırılgan bir takım olacağını düşünüyorum. En başta yani Red Brown'un yönetimindeki gibi kırılmalar yaşayacağını düşünmüyorum. Hem sezon de var bu arada sadece şey değil yani. O zaten tamamıyla bir anlayış değişimi abi. Evet. Yani direkt, hani El- Elton Brand'den ee, seviye atladığını söylemek rahatlıkla mümkün. Kan abi sen ne bekliyorsun? Biraz da gerçekleri evet. konuşalım. <gülüyor> şimdi.
0: Bence de birinin Orada, gerçekçi olması o, lazım. Bence de. Yani Orada bir şimdi. bastığın Sa- gerçeği var. Saha, saha geometrisini düşünmüyoruz yani hala.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Philadelphia bence hala o prosesi tamamlamış değil. Bence tamamlayamayacaklar. Çünkü ellerinde Şöyle bir değişikliğe gittiler. Dediler ki bizde şütör yok. Çok kolay. Bu tespiti yapabilmek için zaten basketbolda da alakanız olmasa gerek yok. Yoldan da geçseniz bunu görürsünüz.
1: Furkan korkmazdı.
2: Evet. Yani Furkan'ı sonra savunmacı yapmaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Neyse şutör olarak Denegrini aldı da en son NBA finallerinde taş tuğla, kiremit ne varsa attı. Zaten Denegrini son 3 yıldır böyle oynuyor. Sadece bir NBA finalinde maç kazandırmak için 15-20 milyon dolar kontrat olan bir oyuncu. Aksini iddia eden eşi bile etmez zaten buna. Ee, onun haricinde Seth Curry getirdiler ama şimdi şöyle bir durum var. Sadece Seth Curry getirerek bir takımın şut problemi çözülmez. Ki Seth Curry 45 dakika oynamayacağına göre, hmm. Danny 40 dakika sahada tutacaklarına göre ve onun da 2'de 11'i oynayacağına göre Fred Elfane'ın bence şut konusundaki gelişiminden söz edemeyiz diye düşünüyorum. Evet. Ben Simmons'ın top kontrolünde bir atak olacak. Joel de post-up da ve 24 sene 20'si böyle geçecek. Bir de üstüne Al Harford'u yolladılar. Niye aldılar onlar da bilmiyor zaten. Yani basına uyuzuk olsun diye evet, aldım.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesini aktarmak istiyorum. Markit e. evet. Morris, Los Angeles Lakers'la yoluna devam ediyor. Bir senelik bir anlaşma imzalamış. Bir Lakers olarak buradan mutluluğumu sizin sözünüzü bölerek gösterdim. Kaan Bey buyurun. Yani bu haber
2: hiçbir takım için artıya eksilir. <gülüyor> Anlım ifade etmeyecek ama olsun. Ee, Philadelphia'nın sorununa soruna gelirsek. Yani evet. Embiid ve Simmons olduğu sürece o takımın açıkçası bir e, başarı gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Harford gitti, Howard geldi. Yani Harford da oyun kuruyordu. E, Simmons da oyun kuruyordu. Bence e, genel menajerin değişmesi, gittin üçünün gelmesi bence bunlar e, Philadelphia için hiçbir olumlu ee, Düşeceler
1: değil bence. Harford'un o kontratından kurtulmak bile bir şey abi ya. Şöyle, Harford zaten basında kurtulmak bile bir işi yani. Evet, Har Harford'un
2: e, Seven Sixers'a gitme sürecinde şöyle bir durum olmuştu. Basında e, opsiyonu kullanmayıp daha u- daha uygun bir kontratta basında kareni bitirecekti. Sonra Philadelphia dedi ki merhaba neden benimle 30 milyon dolar kazanmıyorsun? Harford dedi ki olur. Sonra Harford'a gitti Sixers. Onların Harford'u almasına en büyük etken Boston'la e, karşılaştıkları zaman onları ezebilmek yapamadılar.
1: Ya da Milwaukee'ye evet. karşı Yanis savunmasına evet.
2: savunmasına Evet ama Harford'un artık yaşının geçtiğini fark edemediler bence. Orada çok planlama hatası yapıyorlar. Her sene değişiyor bu revizyon. Örnek veriyorum bunu başka takımlarda göremiyorsunuzdur. E, kendi anlaşları devam eder, oyuncular gider gelir. Philadelphia Sixers'da her sene oyuncu gidiyor, aynı iş değişiyor. Aynı iş değişiyor, oyuncu gelmiyor geri. Şimdi Duck Rivers'a geldi. Duck Rivers en son 2008 yılında başarılı oldu. O kadar. 2008 yılında başarılı olma sebebi de hani aslında e, teknik e, yok, e, teknik kadronun müthiş bir şekilde iş yapmasıydı. O Tom Thibode'lar vesaire az buz iş yapmadılar ve Duck Rivers ondan sonra hiçbir zaman kaliteli bir teknik ekipte çalışmadı. Clippers dair evet. olmak üzere. Evet.
0: Evet.
2: Doug Rivers'ın bence koşluk kariyerini değil de birazcık asistan koşuya evrilmesi lazım ama o kadar çok koşlukta kaldı ki artık onu asistan yapamazsınız. Bence Philadelphia Doug Rivers'a getirerek de bir ileriye bir adım atmış değil açıkçası. Playoff'ta çok bir şey beklemiyorum onlardan.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Philadelphia'nın Daryl Morning gelmesi belki şuna yol açabilir ya. Ellerinde çok iyi bir değer var yani iki değer var. Embiid ve Simmons ne olursa olsun çok iyi değerler. Ve saha geometrisini bozabildikleri bu durumda bence... Birinin üstüne takımı kurmak isteyebilirler ve ben bu kişinin Embiid olacağını düşünüyorum. Ben Simmons, Ben Simmons'ı bir takas değeri olarak kullanıp daha Embiid üzerinde bir e, bir yönelime gidebilirler gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama, çünkü gerçekten
2: lasını da kesiyorum ama şöyle bir durum var. Simmons'un o kadar çok deposu çıktı ki yani ona artık ancak çok büyük hatalar yapan takımlar alır. Yani Simmons'un çok avantajını görebildiğiniz maçlar olmadı. Hep dezavantajı üzerine yüklenildi. Evet. O yüzden Hani çok da verimli bir takas parçası olacağını düşünmüyorum yakın gelecekte.
1: Yok, Hiç, bakış, ama... açısı, bakış açısıyla alakalı ama hani Morin'in gelişi e, en kötü ihtimalle. yani Rivers için e, çok e, abartılı şeyler de söyleyebiliriz. Ben yani Clippers'taki e, koşulunu da çok e, takdir ettiğimi söylüyorum ki Denver yani iki maçta 10 artı sayıdan maç vermek falan filan birçok bir örnek verebiliriz e, Rivers için. Ama en azından Morning'in gelişiyle beraber işte Elton Brand'e de indi mesela Kaan. Yani Elton Brand kafalarını taşlara vurmasına sebep olan Philadelphia taraftarlarının kararlar alıyordu. Artık o kararlar alınmayacak en azından. Hani o açıdan olumlu bakabilirsin Philadelphia'ya.
0: Yok bakmak istemiyorum. Teşekkürler.
1: Yok, şey teşekkürler. Ha, abi Kaan bakmaz zaten. Adam Boston'lı. Evet. Adam niye...
2: Ben bu sene NBA'yi izlemek istemiyorum da yapacak bir şey yok.
1: <gülüyor> evet evet. Hayır,
0: demişken Boston'a Deme biraz dedim. gidelim. Jason Tatum Supermax'ını aldı hak ettiği gibi. Yani tavanı hala bence belli olmayan bir oyuncu. Hala evriliyor. E, Tristan Thompson, Jeff Tick var fakat Gordon Hayward'ın Hornets'a bir gittiğini gördük. Ben biraz şaşırdım. Çünkü aslında Brad Stevens kadrosuna katkı veren bir oyuncuydu. Yani hmm. iyi ciddi katkıları vardı. Hele o da rotasyonda playoff'ta. Tabi yine Rob Williams falan çıkardılar ama ne olursa olsun. Kaan abi ne dersin? Sizin o taraflarda bir böyle Hayward'ın dişi farklılık yaratır mı takımda?
2: Şöyle e, Jason Tatum'la başlayayım. Şimdi Jason Tatum ve Jalen Brown'la beraber ilerleyen bir süreç var ama o iki oyuncunun oynadığı her süreçte takım yıldızları onlar değillerdi. Kyrie Irving'le başladı bu muhabbet. Irving tarafından yönetilmeye çalışıldı takım vesaire vesaire Sonra Al Harford dendi. Sonra... Kemba Walker geldi. Hiçbir zaman takım onların üstüne kurulmadı açıkçası. Bence Vastlan'ın bu son 3-4 yıldaki en bir katası buydu. Onlara bir liderlik vermek yerine gidip yanlarına lider koymaya çalıştılar. Liderlerin biri Irving'ti. 6-7 ay boyunca bizim kafamızı dünya düz düz Sonra Kemba Walker geldi. İki dizinde disk kapakçığı falan yok böyle. İki dizsiz oynuyor yıllarca. Bu sene de aynı problemler yaşanacak. Hani Keşke e, böyle oyuncularla Max kontrat vermek yerine e, hani onların yanına böyle yedek parçalar verselerdi. Bu aslında daha iyi bir kadro kurardı. Hayward'ın durumunda şöyle bir iddia olmuştu. E, kendisi Indianalı yani orada doğma büyüme. Dedi ki e, son bir haftada yaşanan olayları hemen özetleyeyim. İşte dediler ki kızını Indiana'daki bir ortaokulu yazdırdı. E artık hayatını orada devam ettirecek. Indiana onunla bir ilgili bir anlaşma yaptı. Sadece takımların anlaşması gerekiyordu. Sonra Hayward ansızın Charlotte Hornets'le bir anlaşma yaptı. Sırf maddi bir açıdan. Oyuncuların ve insanların anlamak istemediği bir kısım var. Bu transfer piyasasında kontratı kaptın kaptın. Kapamadın bir daha kapamıyorsun. Şimdi oyuncu o yüzden de yok benim memleketimmiş, yok Lebron'muş, yok işte Anthony Davis'miş demiyor. 10 milyon daha fazla mı? Evet deyip oraya gidiyorlar. Çünkü Hayward'ın da artık yaşı var. Kafası 4 ne boyunca rahat rahat şekilde oynayacak. Bence kendisi açısından çok doğru bir karar. basın açısından değil açıkçası. Ee, hani Boston, Hayward'ın yokluğunu çok aramaz diyemem de yedek parçaları toparlayamadı Boston. Oradan patlayacağız biz. Ee, pivot olsun. İşte e, yedek vardı biz Jeff Tick kapattık da Jeff Tick yani en son ne zaman verimli oynadı. Çok istatistiklere bakmadım açıkçası. İşinde değildir. Bizi Allah bile kurtaramayabilir bu sene. Çok umudum yok açıkçası. Çünkü derin bir rotasyonumuz yok. <gülüyor> Sıkıntı da bir sene bizi bekliyor açıkçası. Ben bu sene MB'nin zaten keyifli olacağını düşünmüyorum. O yüzden çok da dert değil. Ben Bence çok
0: keyifli
1: MB'nin olacak. Nasıl olacağı belli değilken ne kadar keyifli olacağı. Bence çok keyifli
2: olacak. Bir ben her zaman diyorum.
1: Çok keyif alacağım ben. Neyse <gülüyor> Haybert konusunda ben bastığın hatası... Ya hata demeyeyim de yani neden böyle bir şey izin verdiklerini anlamadım. Yani 34 milyonluk bir kontratı vardı. O kontrattan çıkıp serbestçe 30 milyonluk başka bir takımdan kontrat almasına adeta müsaade ettiler. Ki takasta kullanabilecekleri bir durum vardı. Hatta, Ama şöyle. Hatta ilk, ilk gün şey çıkmışlar. sen de görmüşsündür onu. Miles Turner'la vermeyi kabul etmiş galiba. Yani ki bence çok iyi bir teklif. Ha, etmedi evet, işte sıkıntı
2: o, sıkıntı o. Indiana hiçbir zaman takas teklifinde Miles Turner'ı koymadı o yüzden Boston'da ne biliyorsan bil, hadi bye bye dedi. Kaynak ben.
1: Kaynak ben, tamam.
2: Ee, şöyle, <gülüyor> Turner'ı ve Miles Turner'ı verdikleri zaman Boston'ın e, eksik olduğu, o rotasyonu tamamlamış olmasına e, sebep oluyordu Indiana. Çünkü evet. Miles Turner gerçekten iyi bir pivot ve Boston'da iyi bir pivot yok yaklaşık 2-3 yıldır. E, evet. Bu yüzden de olası bir pliyofya eşleşmesinde ezilmek istemedi Indiana, gayet haklılar. Neyse en azından Boston'ı... Evet, hani Indiana basında, evet, Indiana basında evet, takas yapmak istiyor, hala ister, her zaman ister İkili ilişkilerden ötürü ama hiçbir zaman Miles Turner odaklı olmadı, o yüzden de bassın hadi
1: bay bay dedi her iki tarafa da. Anladım. Anladım. Neyse, Yok. en azından kurtulduğunuz bir uzundan e, uzun sayesinde evet. televizyonda izleyebileceğiz siz artık, evet. Doğru, doğru,
0: yani, yani Miles Turner basına geleceğe denklem çok keyifli bir takım yaratabilirdi ya, pot evet. altını karartacak. bir
2: zaman. %2,5 bile ihtimal olmadı maçtan dırbasına gelmiyor.
0: Ya senin, ben de hiç duymadım. Hiç piyasada Twitter'da falan <gülüyor> görmedim ama hani hep iddia dildi. Düşünün, düş, düşününce bir şey oluyor gerçekten bas, basketbol sever olarak acaba dedirtiyor.
2: Yani hiçbir Zor, zaman %2,5'i geçmemiştir. öyle söyleyeyim size. Hiçbir Hı, zaman. Geçti yani an zaten basın büyük ihtimalle 10 tane oyuncu verip alırdı. O zaman ne
0: kadar kazançlı olurdu o? Yani o şey takasla. Bu da taş.
2: Zamanında
1: Garnett'e de verdik. <gülüyor> Ne Ama oldu? Zaman ne oldu? Bir bir... final kaybetti. Devam eder, devam. Bu adamlar akıllanmaz. Tamam. Devam et. Tamam, 30 tamam. senede kaç tane şampiyonluğunuz var? Neyse devam et ya. <gülüyor> ah, hala hala Bills. Ortak
2: ortalık gerilir. Şimdi şöyle bir durum var. Lakers'ın kazandığı tüm şampiyonluklar da 1980'den sonra değil. Onu da bir araştıralım. Hadi, hadi, hadi, hadi
1: geç hadi. Hadi geç hadi. Hadi. Hadi 17 17 evet. oldu. Hadi. 18 kim alır
2: Hadi. Lakers'ın o kadar çok eski şampiyonluğu var ki. E var abi. kazanmış oyuncusunu şu an sayamıyorlar. E var abi
1: <gülüyor> 6 tane var.
2: Tarihte 2 tane Sizin oyuncu. Hem, tane bekle, tarihte 2 tane oyuncu. Hem evet. Boston'da hem LK's'da şampiyonluk yaşadı.
1: Evet.
2: Ama resmi olarak bu bir oyuncu. O da Regin Rondo.
1: Resmi olarak değil abi sadece Los
2: Angeles'da Şöyle, oldu. Bekle. Heh. Diğeri Minneapolis'te. yaşadı. olduğu için. Ha. Resmi olarak Lakers'ı saymıyorlar.
1: Abi söyleyeceğim senin şu iddia ettiğini kim iddia ediyor başka biliyor musun? Bir de Clippers'lar iddia ediyor.
2: Minneapolis'teki şampiyonlukları saymayın falan. Şey, Clippers'ta kaç kişi var bilmiyorum. <gülüyor> 3,5 4 kişi falandır da ben onlardan değilim. Abi yani. grip
1: oluyoruz bak. Grip olacağız. yani.
2: Peki Paul Sağolsun. George'un şampiyonluğu kazanmadan önce nişanlanması ve taktik tek yüzünü olması. <gülüyor> evet
0: ya çok abi, komik. Nişanlımın daha önce bile bunu yapmış. Evet.
2: Neyse çok beğenmeyelim. Buyurun moderatörüm.
0: Evet. Yine güneye inelim. Biraz Phoenix Suns, Chris Paul, Chris Paul takasından sonra Chris Paul hemen Devin Booker'la videosu çıktı birlikte şut atıyorlar falan. Ve Phoenix Suns'un ne kadar mücadele ederek kazandığını gördük Bubble'daki 8 maçta. Tadı damağımızda kaldı o takımın ve Chris Paul gibi bir manyağı getirdiler takımı. İyi anlamda bir manyak olarak düşünüyorum. Çünkü geçen sene Thunder'da yaptığı değişimi hepimiz gördük daha mücadele eden yoktan var eden bazı şeylere bir takım oldu Chris Paul önderliğinde. Ve Suns'daki ee, DeAndre Ayton gibi de daha böyle disiplin konusunda soru işaretleri olduğunu düşündüğüm bir insanı ben oyunu tutabileceğini düşünüyorum Paul'un. Bu yüzden Phoenix Suns seneye pull için bir contender olabilir ya. Se- Sezona da iyi başlamışlardı çünkü. Geçen sezon başında da çok iyi bir serileri vardı. Sezon ortasındaki çöküntülerini çevremediler.
2: Fixture'le alakalı biraz.
1: İkisiniyle hmm. alakalı bir de batıda zaten playoff contender olmayan takım yok ne yazık ki. Hani yok var ya. Timber Minnesota falan Minnesota, Minnesota hani Sacramento bu ikisi haricinde hakikaten 12-13 takım playoff yapsa şaşırımasın herhalde diye düşünüyorum. Phoenix onlardan bir ciddi bir tanesi oldular. Çünkü onların en büyük sıkıntısı bu geçen seneden önce karakter sıkıntısı var ya yani takım kimliği takım karakteri çok sıkıntılıydı. Yani kazanma alışkanlığı tutturamayan kazanma arzusuyla sahada olmayan hani bu kli yani 70 atıyordu. Bir sezon boyunca onu konuşuyordun. Öyle bir takım vardı. 70'i de gitti bize attı. 70'i de gitti size attı. Yakışanı yaptı kardeşim benim. Ee, Bubble'da gerçekten o yani geçen sezonun belli bölümlerinde senin en bir sezonun başında özellikle hatta Aiden 25 maç ceza almışken Baines falan çok iyi. Ee, çok tab-
0: iyi. Mükemmel bir şut ritmi vardı.
1: Yani. Mükemmel şut ritmi vardı ki zaten kaç yaşına geldi bu yaşında o Toronto'dan ciddi bir kontrat kazanmasını sağladı sezonluk performans. Tek ee,
0: falsosu şey, Cam yedi poster
1: yani geçen. Evet, yani o, <gülüyor> o o da ayrı manyak abi, o da olur yani. Kem Johnson'lar, işte ne bileyim Bridges'lar, bu tarz böyle genç oyuncuları potansiyellerin zirvesinde belki de izledik o kazanma alışkanlığıyla beraber. Monty Williams'ı tebrik etmek lazım burada. Şimdi o Monty Williams kenardan koçtu, e bir de sahaya koç koydular abi. O yüzden e, en azından ya yani play kalır kalmaz bilmiyorum. O mücadeleciliği, o e, turuncu formayı artık tekrar böyle 8-10 sene sonra mücadeleci görmek keyifli olacak. Jay Crawford da var. Onu da hatırlatalım.
0: Evet, Crawford çok Crawford eklemesi de çok önemli.
1: Onu ben Atlanta'ya da çok yakıştırıyordum. Bu bölüm bu süreci güçlü takımlardan biri de Atlanta bu arada. Eee Atlanta'ya da çok kişiliyorum Crawford'ı. Phoenix'e de çok uygun bir oyuncu. Yani zaten Hani Emredik çok takıma uygun bir oyuncu. Her şampiyonluk favorisi de sonra 2-3 senedir alıyor zaten biliyorsun. Ee, evet. Çok iyi bekleme o da. Evet. Bence Phoenix sakatlıklarla
2: uğraşacak. Çok yormayacağım kendimi. Bence Chris Ball 8. maçta sakatlanır. Bugün de tarih 20 Kasım nasıl, haberleşiriz.
1: Nasıl bir iğrenç bir öngörü ya. Evet. Bence
2: öyle ya. Bence Phoenix sakatlıklarla uğraşacak bu sezon. Yani, Arz ediyorum bu işte. kadar.
0: İnşallah uğraşmaz ya Chris Paul'u şöyle İnşallah, tabii de, tabii. izlemek ya bilmiyorum insanlar hep Chris Paul'da bir antipati yaratıyor soyun modasındaki tavrından dolayı ama hani yanında onunla beraber savaşacak insan istiyor. Yani Cimbatları da şey, yani. böyle.
1: antipati antipatiyi şöyle kırdı bence Houston'da bile antipati yaratıyordu arada ama hani Oklahoma'da yaptığı abilik ve saha içindeki koçlukla o takımı nerelere getirdi ki Houston'ı eriyorlardı neredeyse. Dorto oyemese, ya o yemese, hani, o kadar zor bir şut atmak zorunda kalmasa belki de sonucumda. Geçiyorlardı neredeyse. Ya, bütün NBA'nin saygısını, e, özellikle bu Oyuncular Birliği başkanlığı da var. Oyuncular Birliği'nin de çok e, önemli rol oynadığını görüyoruz son yıllarda ki onun başında da Chris Paul'un olması. Hem oyuncular arasında hem taraftarlar arasında saygınlığını çok fazla arttırdı. Saygınlığını takım karakteri olarak yitiren bir takıma gidiyor. Son zamanlarda yükselten bir takıma daha da yükseltmeye gidiyor. O yüzden özel bir hikaye izleyebiliriz orada. Ya Chris Ball'la ilgili hatta
0: şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben eğer e, Golden State serisinde galiba 5. ya da 6. maçta sakatlanmasaydı... Finale gidebilirlerdi. Üstün, üstün finali kazanabilirdi o sene. Ve Kevin Durant'li Golden State'i yenerek NBA'nin o zamanki sevilmeyen takımını, yenilmez takımı, yenilmez olarak görülen takımını yenip... Ee, çıkabilirdi. Öyle de bir hikaye yarım kaldı bence. Bilmiyorum o pozisyon ilginç pozisyon. Dizip adam yere sakat düştü. Neyse. Evet. Batı'dan yine de oya atlayalım. Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks'la ilgili kutlusan bir şeyler anlatmak istiyordun. Ersan Ilyosola ve ile ilgili
1: oradan devam edebiliriz. Abi e, ben siteye bir yazı koydum. O olayın olduğu gün. Amatörlük başlığıyla o yazıyı koydum ama yazının başlığında önce panik diye attım. Önce Bucks üzerinden mi yazsam diye düşündüm sonra Kings üzerinden yazdım. Çünkü Kings üzerinden yazmak da çok daha kolay çok fazla aptallık yaptıkları için. Bir aptallık daha yaptıkları zaman yazmak çok kolay oluyor. Abi Bucks'ın da bu panik butonuna basma alışkanlığı artık gitgide e, toksikleşmeye başladı. Geçen sene de bu e, Eric Blesso'ya kontrat vermek için Malcolm Bracken'ı yollamışlardı. Onun acısını çok büyük çektiler. Bu sene de Braxton'ın te- yokluğunu telafi etmek için Bledsoy'dur, George Hill'dir herkesi çıkarttılar. Cirolde'yi aldılar. 3-4 oyuncu daha çıkartıp Bogdanovic'i almaya çalıştılar abi. Orada tüy diktiler resmen. Olay şöyle gelişiyor. Bogdanovic serbest kalıyor. Sign and trade ile yani imzalı ve takas et yöntemiyle takas edebilirsin. Kings bu yola başvuruyor. Bucks'la Kings bu yola başvuruyorlar. Ama Bogdanovic'in bundan haberi yok. Ve bu noktada Bucks'a Milwaukee Bucks'ı tampering yani e, nasıl diyelim ayartma diye çevirebileceğimiz, ayartma diye tabir edebileceğimiz bir dava açacak. Dava açtı NBA. E, Sacramento Kings'ı kendi oyuncusuyla görüşmeden adeta, için haberi yok hiçbir şeyden, sign and trade yaptığı için böyle bir aptallığa imza attılar. E, bir panik butonuna basan bir takım var, bir amatörlük yapan bir takım var. Ortada Bogdanovic'i kalıyor. işte Bogdanovic zaten Atlanta'ya gitti yani Bilvaki'yi son iki yazdır anlamak pek önündeydi. Yani Yanisi 2021 yazında elde tutabilmek için, Yanisi'nin kadr- çevresine o kadroya tutabilmek için o kadar hamleler yaptılar ki o kadar anlamsız hareketler yaptılar ki bir yenisini de Bogdano olayında eklediler. E Bogdano 3 takası olmayınca birkaç yeni hamle geldi. İşte Bobby Portis geldi. İşte DJ Agustin geldi. Jalen Adams, Tory Craig. Yani Brim Forbes... Bunlar da bence birçoğu, taka, birçoğu panik hamlesi. Yani DJ Agustin hamlesi birazcık kabul edilebilir gibi gözüküyor orada. Mesela Portis niye geldi bilmiyorum. Torrey Craig'i nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Hani Forbes fena bir şiştere evrilmiyordu ama bilmiyorum. Yani bunlar hep soru işareti hamleler. Hakikaten Bogdanovic hamlesini bir kontekste oturup o hamleyi yapabilseler ve veteran minimumlarla, çaylak kontratlarla, Giannis'in çevresini döşeyebilseler eyvallah diyebilirdim ama... Bir tarafta amatörlük, Sacramento Kings amatörlüğü, bir tarafta Box'ın paniklemesi korkunç bir şeye ulaştığına. Box evet. yine korkunç bir e, dönem geçirdi.
0: Sacramento Kings'in yaptığı bir amatörlüğü de bence Fox'a Supermax vermek diye söyleyerek. Bence kapatabilirim Sacramento'ya. Çok da konuşacak bir şey vermiyorlar bize.
1: Fox'a kontrat, o Supermax'ı vermek çok amatörlük ya yani Sacramento'un yapacağı şey yok abi. Yapacak bir şey yok yani. Ya, en büyük şeyi tutacak en büyük yıldız potansiyeli tutacak. Aynen. Aynen öyle. Ona hep yani, bir, şey yani. bir sonraki ama sene
0: Mervin Bağlı geliyor. Bir sonraki sene hani layık kontratı biten oyunculara neler yapacak ama ya şunu görmek, şunu görmek beni biraz üzdü diyebilirim bir basketbol basketbol sever olarak. Hani Bogdanov için baksa verebileceği çok şey vardı oyun olarak. Vardı. Bogdanov Bogdanov için vereceği, ama
1: verebileceği çok her zaman, şampiyonluk şampiyonluk
0: favorisine, favorisine vereceği çok şey vardı favorisi. ve şey bir çehre değişikliği de Çünkü Bogdanovi ne tamam NBA'de yeni bir oyuncu ama kendi ağırlığını koymaya başlamış o lider özelliğini bizim burada Fenerbahçe'den alışık olduğumuz o bazı kritik Tabii anlarda olur. o sorumluluk alma özelliğini gösterebilecek. Çünkü düşünün hani Chris Middleton var yani, Antetokounmpo'nun yokluğunda Miami serisinde çok iyi performans gösterdi. O kritik anlarda ben de bir şeyler yapabilirim. All-Star özelliğini gösterdi. Antetokounmpo var. Orada iki buçukuncu Üçüncü yıldız olarak Bogdanovic'in varlığı bence fark yaratabilir de baksın ama Hawks'a da bir değişim yaratabilir. Çünkü orada Young, Hunter, John Collins üzerinden bir takım kurulacak ve bence izlemesi keyifli bir takım olabilir. Abi. O yüzden evrimi belki bir şeyler yaratabilir ve Rondo ve Bogdanovic eklemeleri bilmiyorum.
1: Aks, şöyle söyleyeyim sana Aks'in bu yaz yaptığı en iyi hamle Rondo. Neden? Çünkü onun dışında iyi hamlesi yok. Yani şöyle iyi hamlesi yok. Ya Boktan Öç'in veya Galinari'nin e, kalitesine bir lafım yok da bu takım zaten 120 sayı potansiyeli olan bir takımdı. O potansiyeli 130'a çıkarttın sen. E 130 sayı yeme potansiyeli olan takım 140 sayı yeme potansiyeline çıktı şimdi. E J. Crowder, J. Crowder yakıştırma sebebim oydu. Yani o tarz bir kanat, o tarz bir savunmacı, savunmaya direnç getirecek bir oyuncu. Yani buna en iyi yapabilecek oyuncu aldıkları oyuncular arasında Rejan Rondo. Onun dışında savunmaya böyle bir e, sertlik getirecek takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu almadılar. Ki almaları lazımdı bence. Ya piyasada abi, öyle çok
2: da oyuncu var. yok zaten.
1: vardı abi nasıl yok?
2: Kim var ya? 5 tane çok... beş tane daha fazla adam yok. bir de attan da
1: çehresini değiştirebilmek için bir oyuncuyla olmaz o iş. O bir oyuncuyla ab bir oyuncuyla olmaz ki keskin ameller yapacak. Yani bir tane Ceyhun vardır bence mesela. Ya,
2: abi abi Evribre atacak 9 sayı ya.
1: Abi bread, abi sayı atması gerekmiyor ki. Savunma kısmında değişmesi lazım. Bu takım zaten 120-130 sayı atacak. Bu takım sayı atacak adam almana gerek yok ki senin. Nasıl, Jeremy Grant'ı almayacak. 140 al mesela, yerler 150 atsınlar işte. Abi 20, 20 milyonu şeye vereceğine Grant'e ver. Jeremy Grant'e ver. 20 milyonu Galinari'ye vereceğine Jeremy Grant'e ver mesela. Detroit'e gidelim.
0: Galinari'nin atacağı şu ta... Yani, Gerçi uzun. Yani i̇şte şöyle şimdi. Adamlar diye. savunma yani, yapmak istemiyor
2: demek ki. aynısı. Abi, sen savunma ile ilgili bir şeyler ya yani Adam savunma yapmak istemiyor demek ki. Yani Atlanta ne yaparsa yapsın. kadrosunda çok savunma bir oyuncu olmadığı için. Tamam mı? Bir, yer, bir yaz döneminde değiştiremezler o çehrini. Yani
1: i̇ki üç değiştirebilirsin.
2: 2-3 değiştirebilirsin. 2-3 oyuncu sen komple savunmayı yaptığın zaman diğerlerinin de açılıyor. Tamam işte Atlanta'nın yıllardır geride kalmasının sebebi de o. Yani adamlar bir yaz döneminde hadi bir savunmayı kapatalım diyorlar. Tamam mı? Diğer takım hem savunma hem hücumu kapatıyor. Sonra sen bir yaz
1: sonra... Abi senin ama oran eksik. Yani senin Jay tamam. Jeremy Grant'in falan eksik yani onları kapatacağın yeri hala Galinari boktan iş falan mı? Tamam onda sorun değil. Ya, bu arada Adamlar da aldıkları önce kalitelerine bir şey demiyorum ama hani
2: doğru doğru yere baskı yapıyorlar. Ben anladım seni <gülüyor> demek istediğini de. Aynen. Adam belki de gerçekten diyor ki tamam biz 130 yeriz ama 135 atarız. Bu da bir çözüm açıkçası. Sonuçta play bunun 7'den 8'den girmeye çalışmayacak diye düşünüyorum. Bu
1: arada, bu arada şöyle söyleyeyim. Hani Atlanta taraftarı olmayan veya takım tutmayan NBA hayranları için her maçını izleyin abi. Çok keyifli maçlar Çok Bence keyifli de. maçlar
2: olur. Bak. Ronda ile Trae Young büyük ihtimalle 45 asist falan yaparlar.
1: Çok keyifli olur. Gerçekten çok keyifli maçlar izleriz. Yani. Atlanta maçları hakikaten çok güzel olur.
0: Evet.
1: Trae Young izlemek zaten
0: keyifli oluyor. Ya. Çok yani. Fazlıy oyuncu gerçekten.
1: O fiziksel Doncic mi
2: Doncic mi Yank'na? Hangisi? Tabii ki Doncic. Oh, soru tamam. mu yani?
0: Şu an başka. Sordu
2: yani merak ettim.
0: kesin bunun cevabı yani.
2: Tamam, bence de öyle de.
0: Bunu tartışanlar
2: don't, don't
0: Tartışanlar don't. Amerikalıdır. Bunu tartışanlar Amerikalıdır.
2: <gülüyor> yani olabilir. Bir şey diyelim. De demografik demografik kalk. Tartışanlar edin. Yugoslav düşmanıdır bilek ya. <gülüyor> <O> kadar kavga <gülüyor> gerek yok. Siyasi Peki,
0: Şöyle genel olarak bir toplayalım. Hani atladığımız söyleyebileceğimiz kimler vardı? Fred Van Vliet'in 4 yıl 85 milyon dolarlık ettiği kontratı alması. Saçmalık.
1: Varmışım. Normal, normal. Saçmalık. Yani... Saçmalık falan değil abi normal ya. Oynayacağı Saçmalık. değil
0: Saçık ama bence oynadı oynadığı sezon için alıyor bu kontratı. Oynayacağı sezon için değil. Ya. Yani.
1: O, o almayacak şöyle... kim alacak? Andrawt'ta kaç tane oyuncu var öyle ya?
2: Abi şöyle, abi bak bence insanın atladığı konuşur. Ortalama bir sporcu ya. Eğer yani. sorumluluk verirsen bence 3 aşağı 5 yukarı yapacak performans o. kadar basit. Yani Tabii. koşabiliyorsan.
1: Kemba'ya verdi. verdin o sorumluluğu yapabildi mi?
2: İşte yani ondan bahsediyorum. Yani, verebilirsin.
1: Bak, verebilirsin <gülüyor> tamam mı? Adam yapar ya
2: da yapamaz. Yani çok özel bir durumu yok yani Fred'in. Ben evet. ondan bahsediyorum. Özel evet. bir oyuncu olduğu için Kyle sonrasını düşündüklerini, için verdiklerini düşünüyorum ben. Bir de işte bu sene değil de bir sonraki yaz hani seler kepları artar vesaire. Böyle e, ortalama bir şey gözüküyor. Ama Fred'in ben çok iyi bir basketbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani. O Toronto'da kaç maç aldı ona rağmen düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ondan 150 tane oyuncu var. Sadece ona o sorumluluk verilmiyor. Toronto'na vermek zorunda kaldı. İsteyerek de yapmadılar. E, Kyrie Rövlin'in sakatlıkları odur budur yaşıdır. 33-34 oldu da mecbur vermek zorunda kaldılar. NBA'de bazı hikayeler oluyor. İşte 50. sıradan seçildi, 30. sıradan seçildi, öyle böyle. Yani artık bence makas o kadar çok yok oyuncular arasında. Adam sadece şey, verilen...
1: Adamı evet seçmediler. Evet, şey,
2: biliyorum. NBA tarihinde ilk defa seçilmeyip de bu kadar yüklü bir kontrat sahip oyuncu oldu ilk defa. Bu rekor. Onda bir şey demiyorum da sadece bence oyuncular sorumluluk aldığı zaman yapabiliyorlar. Yani tanınmamış oyunculardan bahsediyorum. Atıyorum 25 yaşında, 27 yaşında tanımış da kontrat almış, becerememiş değil. Yani adam 20'sinde, 22'sinde ee, draft edilme ya da 55. sıradan çıkıyor geliyor, özel hikaye diyorlar. Bence öyle bir durum yok açıkçası. Adam zaten iyi bir basketboldur. Sadece o an denk gelmemiştir, şansı yoktur. Belki gerçekten adam çok iyi bir 3 numara ama 60 takımda çok iyi 3 numara oyuncusu var. Şimdi ne yapsın adam? Gidip başka bir sporda mı denesin? Yüzden... ki. İlaki...
1: Havuzun evet. büyüğünden
2: bahsediyorsun. Evet yani havuz büyüğü bende çok da iyi oyuncular var. Şimdi belki de bu sene de öyle olacak. Draft, seç, drafttan seçilmeyen adam gelecek. 30 sayı ortalama oynayacak. Bu bence çok anormal bir şey değil benim için. Bence ya herkes iş, oynayabilir.
0: Kendisinden yani, hikayesi var bu sezon mesela yani,
2: şankan olmasa da. Abi şunu düşünsene Kutluya'da Atıyorum sen drafttan seçilemiyorsun ama draft anına kadar sen diyorsun ki ben bu işi yapabilirim. Eğer sen gerçekten NBA çıkıp 30 sayı atmayı hayal etmiyorsan sen basketbolcu da değilsindir. Bu kadar basit. Gel bir yüzünden burada podcast duygusal, yapalım.
1: Gel gel. Bu duygusal açıklamaların ardından gelecek sezonlarda bu oyuncuları, bu oyuncuların hepsini kadrosuna kalacak. Okulama site hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ama hayvanlık etmeyin. 97 tane draft dakika alarak bir yere varamazsınız. Şöyle ama
2: do- söyleyeyim.
1: <gülüyor> ama, bu 97, ama bu 97 draft hakkında NBA'de bir tane cm verdesen sen presiye veririm o ayrı konu. Bir hayvanlık yapacaksanız 2007 2008 2009'u tekrar edin. Bize bu heyecanı yaşatın. Öyle 3 tane oyuncu seçin abi. Durant Westbrook şöyle Tandır. Tandır o kadar
2: seçim zaten nefsini seçip de kullanmayacak onu çok büyük yok, ihtimalle. Tamam. Lakers onların gibi 2 sene yok. sonra. Aha, onların ilk 5'te olmayanlarını kullanacaklar. Evet, yani. İşte Lakers gibi 2 sene sonra dündük olacak kadrolara falan verecek yani. İşte vasını Sana iki tane draft hakkı Lakers alsan iki tane draft hakkı ver bana elindeki yıldızı diyecek açıkçası. Konu.
1: alamayacak ama Lakers alacak.
2: Yani örnek veriyordum işte. <gülüyor> Öyle evet. kullanacaklar yani mecbur. Çünkü o kadar iyi oyuncu yok. Yani onların seçebileceği eksiklerin giderebileceği kadar. Yoksa de tanımadığımız,
0: da... tanımadığımız draft sınıfları da var yani. O, e, şöyle söyleyeyim. Draft abi, yani iman.
2: bilmiyoruz yani. Abi, şu şu iman an ortaokul 2'ye orta orta gidecek çocuk. Şu an yani baya bildiğiniz. Evet. Sağlık bilgisi <gülüyor> dersi göremeyen çocuk şu an hattandır tarafından gözetim, gözetim altında. Gözetimleniyor yani.
1: aynen. Evet. Elif durumu... 2026 draft hakkı kaldı resmen ya. Evet. 3 4 tane evet. aldı bir de. 17 draft hakkı var rekor. İstediklerini evet, yaparlar. çıkırsın. 12 tane takımla draft yaptı şey takas yaptı adam 3 günde. Hayvanlık resmen hayvanlık evet.
0: Bir şeydir San Presti bir şey düşünüyordur ya ben hani son yıllarda. Yok ben,
1: hakikaten NBA'de
0: bir bir şey vardır yani.
1: NBA'de bu kadar draft hakkını emanet et desen o NBA çevrelindeki insanlara 3 tane GM say desem hepsi bir tane bir, bir sempresi sayar yani. Böyle şöyle bir, bir durum var.
2: Draft'ta zaten çok kaşınası olan GM sayısı çok az. O da var. Scott. Diğerleri evet, diğerleri takas üzerinden gider. Mesela San Antonio Spurs yapabilir böyle bir şey ama ama diğer taraftan GM'lerin çoğu takastan yürür. Bence draft'ta çok iyi iş yaptıklarını düşünmüyorum. Yoksa her sene 10 tane oyuncu duymayız. Ha şöyle bir hikaye geliyor, böyle bir hikaye geliyor. Sezonun ortasında oyuncunun ismini görüyoruz. Sonra GM diyor ki çok iyi GM çıktı. Niye abi biz o zaman 9 ay önce bu oyuncunun ismini duymadık? Ya da neden GM oyuncu seçtikten sonra böbürlenerek açıklama yapmadı? Bence GM'ler draft konusunda çok iş çıkarmıyor. En yani az 25 tane GM böyle. O önce denk geliyor sayı atıyor diyorlar ki o çok iyi kutlu işini yapmış, kahne işini yapmış oluyor. Onun haricinde hepsi bence dua ediyorlardır <gülüyor> İnşallah konu açılmaz diye. <gülüyor> Şey geri kalan bütün geri kalan bütün hepsi bence finallerine takaslarda kullanıyor.
0: Ya bir de şeyin de etkisi var. Oyuncuların e, profesyonelliği hani NCAA'daki mücadele seviyesi yüksek ama NBA ayrı bir nokta. Ve oyuncuların o geçmiş yani altyapılardaki performansları ben sosyal medyada çok abartıldığını düşünüyorum. <gülüyor> Mesela ben hatırlıyorum. LaMelo Ball ortaokulda lise ilk sınıftayken orta sahadan kaldırıp şut atıyordu. Vay bu adam neleri sokuyor diyorlardı. Adam şu an NBA draft oluyor ve en çok tartışmalı olan konusu şut. Yani bu kadar da abartmaya gerek yok zaten Ağaç'taki oyuncuları. Sadece bakılması gereken şeyler vurulan smaçlar yapıl, atılan şutlar değil de oyuncu gelişimi ve NBA adaptasyonu nasıl olacak gibi e, noktalar olduğu için bu konuda da daha çok emek bekliyor GM'den. Her GM'de bunu yapmak istemiyorsun. İşte kısa vadede memnun etmeleri gereken bir taraftar kitlesi ve çok büyük bir medya var arkalarında. Medya baskısı var yani diye böyle bir nokta. Diyelim ve o zaman şunu sorarak ben kapatayım. Bugüne, bugün bugün itibariyle e, hangi takımı bu takas döneminin en kendi adına başarılı geçirmiş olarak görüyorsunuz? İki, hmm. isim alsam, i̇ki takım alsam.
2: Bence sadece Lakers ya. Başka kimse değil. İhtiyaçları doğrultusunda en iyisini yaptılar bence.
1: Ya En öne çıkan Lakers, evet. Ama e, ya Clippers'ın ibaka hamlesi de başarılı. Hani başarılı hamleye bakacaksak özel olarak başarılı hamleye bakacaksak işte Sunsın yaptığı takas başarılı Chris Paul'u getirmeleri. Blazers çok ön plana çıkmadı ama hiç fena hamleler yapmadılar. En azından çok risk almadılar. Onun dışında çok bir göze batan çok başarılı bu takım diyebileceğim bir takım yok. Ben de bunu, bunu önümüzdeki günlerde daha net görürüz. Zaten bir 8-24 daha yaparız eğer. Hardin takası gerçekleşirse herhangi bir takıma işte Philadelphia Nets ya da Celtics kimse Westbrook yok. Wall, Westbrook Wall, Westbrook şeyleri da, de var söylentilerde. Westbrook. West, Westbrook Wall e, ya bolun bir e, trip, trip atma olayları var. Onun da pek olacağını zannetmiyorum. Ol, olursa da iki tarafa da çok e, büyük katkılar vereceğini zannetmiyorum. Can özledik ya. Ya Can Mulo kendini Hatırlamıyorum yok. bile. Fotoğrafını görsem artık tamam <gülüyor>
2: Ee, Harden'ın sıkıntısı şu e, Nets'te oynamak istiyor evet. Nets'te onu almak istiyor ama Hirsten diyor ki ya bana Kevin Durant'i vereceksin ya da Kyrie Irving'i vereceksin Nets'te diyor ki yok Öyle bir dünya da yok açıkçası Durant
1: değil Durant de hakikaten Kyrie'yi istedikleri bir Kyrie e, net istiyorlar Kyrie'yi i̇şte
2: net yani. istiyorlar
1: yani. Evet. Bana öyle
2: bir haber gelmedi de. Bana, de bana aradılar böyle Sıkıntı yok anlatayım Dediler ki Eğer Irving'i istemiyorsan o zaman Kevin Durant var. Şimdi o takım da Kevin Durant'ın takımı olduğu için Irving'i de kaybetmek istemiyor. Harden işte o iki sene için 100 milyon dolarlık kontratı iptal etmiş falan filan. Onlar bence konuyu sulandırmak için yapılmış bir durum. Zaten Harden kazanacak 40 milyon dolar. Hüsnü kalır. Bir sonraki sene gidebilir ama bu sene bir yere gidemez. Yani. Öyle alabileceği bir kadro da yok açıkçası. Herhangi bir şu an
1: üstünde kaldığı her dakika kariyerine yazık eder yalnız Bence
0: de yani tamamen bitti. Yani Houston Rockets dönemini kapattık artık. Bunları... Ee, sen e, sen evet de onları. sen de ben
2: yok. Ben yok. Yani sen Houston döneminin
0: dönemini, dönemini yavaş yavaş sonuna geldik diyecektim ben. Hani Houston alışa geldiğimiz. Şöyle Mike, D, Mike D'Antoni e... geometrisi Hı. yok artık.
2: Yani şöyle Houston bence şeyde bitti. Russell Westbrook takımı adapte ederek. Yani Russell Westbrook gibi bir almayacaktı. Zaten iki tane aynı adamdan var yani topu elinde 65 saniye tutuyor. Köyücüğüm süresi 24'tür bilmeyenler olabilir. Yani öyle bir matematikte gerçekten çok sıkıntı. Yani Brooklyn netse gitse bile bence playoff çok güzel bir şey yapamazlar ki. Üç tane top elinde tutan bir oyuncu var.
1: Böyle başarı
2: gelmesi.
1: Ya takım kimyası kadar sıkıntılı olacak bu arada hani Brooklyn'e gidersen. Evet. Ha, abi üç tane oyuncu sayıyorsun NBA'nin iyi 10-12 oyuncusuna üçünü sayıyorsun ne olursa olsun. Farkımız. Yetenekli hadi. Yok evet. şöyle bir durum var. Golden State gibi
2: bir planın parçası olmadığı sürece hiçbir takım başarılı olamaz o kadar yıldızla.
1: O, o doğru bak. O, o konuda zaten. E, Brooklyn'in yani ne öyle bir kadroyu sahip. Ya kimya yok ortada. Bir kimya olmayacak sonuçta evet, ortada. Ama onu oluşturamazlar. Şampiyon, o o şampiyonun favorisi olacaklar o kadroyla. O ayrı ya, konu. Ha Brooklyn teknik olsa, olarak kalacaklar. Ya şu soruyu soracağım mesela Kaan şu soruyu soracağım. Brooklyn olsam riske girmez misin? Brooklyn olsam ya elinde hard, elinde hard'ını Kyrie ve Durant vermeden almayayım ihtimalim var.
2: Yani mecbur gireceksin bir hava yaratmak için Gelecekler hem piyasada yani. hem onun maddi
1: yönünü düşünerek gireceksin bence. Ama öyle bir ihtimal de yok yani öyle bir şey de bu adamların anlayışı falan değişti de bu adamlar zamanında sizden Garnett'le Pierce'ı hayatlarını vererek aldılar. Yani canatlarım diye bir şey var onun onu niye aldılar? <gülüyor>
2: Şampiyon olmak için o sene. <gülüyor> evet. Yani ikinci sene yani şöyle söyleyeyim, 9 ay sonrasının bir planı değildi. Biz bu playoff da şampiyon olamazsın. Ne şey...
1: yapıyorsak yapalım. Ya anlayış tamamen değişti bu arada. yanlış anlayış Geyik yapıyorum burada da. A- aynı şeyi Harden için yani 35 yaşındaki iki adam için yaptıysan Harden için de yaparsın. Yaparsın. Ya, ama olay
0: olay farklı ya bence. O dönemde yaşlı olmak lazım. Bence yani. de. Şimdi şöyle Oyuncu de... tipleri falan çok farklı bir derstir. Yok falan. işte yani oluyor. Oyuncu...
2: Yok oyuncu tepinden ziyade şöyle Brooklyn nez basında takası yaptığı zaman rakipti de şimdi Nets'in yapacağı takasdan sonraki rakipler bir değil. Şimdi Nets o, takası yaptıktan sonra temiz 15 tane rakibi var. Temiz. Ama Brooklyn Nets bundan 5-6 yıl önce bütün hayatını kitaplarını geleceğini verdikleri zaman Brooklyn Nets'in şampiyonluk için o kadar rakibi yoktu. Çünkü NBA'de o kadar rekabetçi bir durum yoktu.
1: Doğu'da o şimdi kadar. Şimdi öyle bir
2: durum. Var. Tamamdır Batı'da var fark etmez. Batı'dan gele, gelebilecek herkes Brooklyn'in eti zaten karşılık tos yapıp yarın Ayranla sunar yani. <gülüyor> He ya, Kyrie ama Irving'in Ardın, olduğu bir kadro Ardın, başarılı bir,
1: gelmez. 3 takım iki takım en fazla. Bak, ama neyse
2: olamayan doğumamış çocuğa dom içiyoruz şurada. Olsun ya Kyrie Irving'in olduğu hiçbir kadrodan bir şey gelmez bu haberiniz olsun. Belki,
0: Belki şey... Steve Nash saygısının Steve Nash'ın önünde saygıyla eğilir ve He,
2: saygı Öyle bir şey yok. Ayrı şey şey akşamında
1: açıklama yaptı. Kyrie
2: Verneek akşamında açıklama yaptı. Stilneş. Ee, ki anlaşıldı. Şöyle böyle oldu. Yılda bu kadar alacak. 2 sene 3 sene kontrat. Kyrie Verneek ertesi gün soru soruldu. Stilneş ile ilgili ne düşünüyorsun? Ne olacak ne bitecek? Dedi ki biz bu takımı Kevin Durant yöneteceğiz. Gerekirse o molada taktik alındır. Gerekirse ben adam Stilneş ile ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Şimdi sen bu adamı al oyna. Ne diyeyim.
0: Gerçekten <gülüyor> çok farklı bir karakter. Kyrie Irving farklı bir karakter ya.
2: Hakaret etmek istemiyorum ama hadi kapatalım. Hakaret
0: etmek <gülüyor> istemiyorum ama gerçekten. <gülüyor> <yani. gülüyor>
2: Kyrie Irving kapatıyoruz inanılmaz bu, ya. Bu adamın yılda 40 milyon dolar kazanması sponsorluklarıyla insandı.
1: Oğlum düz dünyacı, düz
2: dünyacı. Ya hadi onu dedi ki şaka yaptım falan dedi. Biz de deriz ki Kut, ha tamam şakan güldürmedi falan dedik. ama yani oyuna bakış açısı falan ve gerçekten bu yaşında, Erwin 28 yaşında yanlış hatırlamıyorsam, evet, bu yaşında bu kadar kariyerli bir oyuncu yok. 28 yaşına gelmiş bir insandan bahsediyorum. NBA tarihinde ondan daha iyi kariyerli 28 yaş, 2-3 oyuncu falan vardır yoktur. Olimpiyat olsun, dünya şampiyonası olsun odur budur ama kafaca rezalet yani. Hani Şakil onun için demişlerdi ya zamanında kafasını basketbola verseydi. 50 sene şampiyon olurdu, 15 milyar dolarlar olurdu falan. Kyrie Irving'in de öyle yani. Madde açıdan değil de basketbol bakış açısı çok şey yani. Klimattan başlayarak. Ederek, direkt, evet, Tete'de direkt bir takımdan takaslanmasını istemesi, basında yapmadığı şeyler vesaire vesaire. Nets'te de aynı şey olacak. Yalandan ben... dijital sömürüler kimseye mi artık?
0: Ya e, Kyrie Irving'in Instagram profiline giderseniz zaten kafayı yaktığını görüyorsunuz o açıklamalarda falan. Ya mesela Cam de ilginç bir Instagram kullanı- kullanıcısı. Ee, Niven Nils Pat Richardson. Quarterback'i. Ama onda öyle bir kafa yakma durumu ben çok sezmiyorum. Hani ama mesela Kyrie bir kafayı yakmış.
1: Işte, kafa yakma yok da kariyer yanında onun da.
0: Yani dizileri, diziler önemli diziler.
1: Diziler, Belicek'in Tom Brady'i özlemesi falan kariyer yanında onun da evet. bir şekilde. Vücut mekaniği diyelim teknik tek konuşuralım hadi kapatalım. Evet,
0: hadi. evet kapatalım artık. <gülüyor> 8.24'ün Sıkıldım. takas özel bölümünün Sıkıldım. sonuna geldik. <gülüyor> Azla geyik yaptık ya. Evet. Evet, evet geyik oldu. 8.24'ün takas özel bölümünü kapatıyoruz. Evet. İyi akşamlar diliyoruz hepinize. İnşallah iyi bir izleriz biz de. Hani artık yeni yıldan itibaren. Teşekkür ediyorum. Verala Spor'a dair tüm içerikleri sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.